0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 레위기 6장 2절에서 7절 말씀입니다. 구약성경 레위기 6장 2절에서 7절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 누구든지 여와께 신실치 못하여 범죄하되 곧 남의 물건을 막거나 전당 잡거나 강도질하거나 늑봉하고도 사실을 부인하거나 남의 잃은 물건을 얻고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄하면 이는 죄를 범하였고 죄가 있는 자니 그 빼앗은 것이나 늑봉한 것이나 맡은 것이나 얻은 유실문이나 무릇 그 거짓 맹세한 물건을 돌려보내되 곧그 본물에 5분 1을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄것이요 그는 또그속권제를 여호와께 가져올지니 곧 너의 지정한 가치대로 때중흠 없는 양을 속권재물을 위하여 제사장에게로 끌어올 것이요 제사장은 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄한 즉 그는 무슨 허물이든지 사함을 얻으리라. 아멘. 제가 한국에 있을 때는 등산, 산행하는 것을 굉장히 좋아했습니다. 그래서 여름만 되면 친구들과 함께 등산을 갔습니다. 충청북도와 경상북도 사이에 있는 산이 하나 있는데 송리산입니다. 산을 잘 아시는 분은 바로 떠오르실 텐데요. 그 송리산, 한자어로 송리산은 세상 속세를 떠나는 속세와 분리된 곳이다라는 뜻을 가지고 있습니다. 이미 이산 이름부터 뭔가 영험하지 않습니까? 그 산에 올라가면 길을 받을 수 있을 것 같고 그래서 이 송리산에 갈때이 세상과는 좀 분리된 속세를 떠나는 산행을 가려고 기대하고 갑니다. 그런데 저는 송리산 가서 굉장히 실망을 했습니다. 그 송리산 자체는 너무나 아름답고 좋은 산이었는데 속세를 떠나는, 속세와는 다른 산일 줄 알았는데 가봤더니 천황봉 산 밑에 몇 얼마나 밑에 내려가지 않아서 그곳에 식당이 있었습니다. 그 식당에 아래 세상에서 맛보지 못하는 도토리묵이 있습니다. 라고 이렇게 써붙여 있었습니다. 가서 먹었는데 속세의 도토리묵과 다르지 않았습니다. 이름만 속리산, 속세와 세상과 떨어져 있는 산일 뿐이지 속세와 똑같은 산이었습니다. 저는 이곳 우리 시카고 기쁨의 교회가 진짜 속리산이 되기를 바랍니다. 세상과는 다르고 구별된 나눔과 사랑이 있고 서로를 축복하는 하나님의 성전, 하나님의 동산이 되기를 바랍니다 특별히 하나님의 부름을 받고 이곳에 오신 여러분이 서로를 축복하고 사랑을 나누고 슬픔이 있으면 반으로 나누고 기쁨이 있으면 배로 시키는 아름다운 만남과 교제가 있는 하나님의 공동체가 되기를 바랍니다 오늘 이 예배가 그러한 축복과 사랑이 넘치는 예배의 출발이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 하나님의 동산으로 만듭시다 이 예배를 하나님의 동산으로 만듭시다. 이곳이 하나님의 동산이 되어서 이곳에서 선포되는 말씀, 함께 교제하는 모든 것이 서로의 축복이 되기를 바랍니다. 말씀을 나누도록 하겠습니다. 8월 한달 예배에 대한 말씀을 계속해서 나누고 있습니다. 오늘은 네 번째로 레위기 5장과 6장에 나와있는 소권제에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다. 지난 시간에 속죄제에 대해서 말씀 나눴습니다. 속죄제는 카파르라고 하는 히브리어로 쓰입니다. 덮다, 없애다, 청산하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 속죄제는 죄를 덮는 것을 의미하는데 특별히 종교적이고 영적인 죄에 대한 것을 이야기합니다. 그에 반해서 오늘 속건제에 대한 말씀 속건제는 아샴이라고 합니다. 아샴이라고 하는 히브리어는 어떤 영적이고 족 종교적인 그 씬이라고 하는 그 죄를 덮는 것이 아니라 법률적인 범죄 또는 손해를 입히고 상처를 입힌 것에 대한 죄값을 치르는 것을 설명합니다. 속건제도 물론 죄에 대해서 용서받기 위한 제사이지만 속죄제라는 좀 차이가 있습니다. 속죄제가 종교적이고 영적인 의미를 가지고 있다면 속건제는 관계적이고 좀더 실제적인 의미를 가지고 있습니다. 윤리와 도덕과 율법적인 의미에서 다시 말씀드리면 속죄제는 하나님과의 관계의 윤리와 도덕 그리고 그 가운데 율법적인 문제가 하나님 앞에 제사로 드려지는 것이라면 속건제는 하나님께서 정해주신 이 땅의 사람과의 관계 사회 속의 그 법률을 지켜가면서 때로는 그것을 어기고 지키지 못했을 때 드리는 속죄하는 제사를 이야기합니다. 그 안에 한 가지 더 속죄죄와 속건죄의 차이점을 이야기할 수 있는 것이 있는데 그것은 속죄죄는 돌이킬 수 없는 죄를 졌을 때 우리는 속죄죄를 드립니다. 그런데 속건죄는 돌이킬 수 있는, 보상할 수 있고, 회복시킬 수 있고, 사죄할 수 있는 그런 죄들을 묶어서 함께 제사드리는 것, 그것을 속건죄라고 이야기합니다. 이에 대해서 세신자 반이라는 책에는 이렇게 설명되어 있습니다. 다윗이 우리아를 죽인 것은 돌이킬 수 없는 죄다 어떤 경우에도 우리아가 다시 살아날 수 없기 때문이다 그때는 속죄제를 드림으로 하나님의 사하심을 받아야 한다 그러나 만약 누군가가 과거에 어떤 사람에게 돈을 끄고 사기를 쳤다면 그것은 속권죄에 해당한다 돌이킬 수 있기 때문이다 이 경우에는 첫 번째 하나님께 제사를 드려 자신이 저지른 죄에 대해 하나님의 사하심을 받을 뿐 아니라 두 번째 당사자를 찾아가 자신이 사기쳤던 금액을 보상해주고 그에게 사죄해야 한다. 그것이 속건제이다 즉, 속건제는 하나님께 나의 죄를 고백함으로써 하나님께 용서받는 제사를 드리는 것뿐만 아니라 두 번째, 나로 인해서 피해를 입고 고통받는 이가 있다면 그 피해자에게 그만큼 보상하고 죄값을 치른 후에 그 예배가 완성되는 것, 그것이 속건제라는 것입니다. 오늘 본문에서도 그 표현이 정확히 나와 있습니다. 5절 말씀입니다. 5절에 이렇게 표현되어 있습니다. 무릇 그 거짓 맹세한 물건을 돌려보내되 곧 본물에 5분 1을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄것이요 속권제는 하나님 저 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 하나님 용서해 주셔서 감사합니다 라고 해서 거기서 끝나는 것이 아니라 그 죄로 인해서 피해를 입고 고통을 받은 사람이 있다면 그 피해를 당한 사람에게 보상해 주고 그 보상에 대해서 책임을 다하고 의무를 다할 때그 예배가 그 제사가 다 완벽해질 수 있다. 그것이 속권제라는 것입니다. 실제로 교회 안에서 이런 상황들이 있습니다. 금전적인 거래를 하면서 문제가 발생했을 때 애매한 경우가 있습니다. 어느 성도님이 다른 성도의 돈을 꿨습니다 그런데 갚지 않습니다 계속해서 돈을 꿔간 성도에게 재촉을 합니다 돈을 갚으라고 그런데 갚을 능력이 없습니다 그래서 돈을 갚을 수 없는 그 성도가 목사님을 찾아가서 상담합니다 목사님 저는 돈을 갚을 수가 없습니다 어떻게 해야 됩니까? 그때 목사님은 소권제의 예배 정신을 가지고 이 목회적 상담을 해야 되는데 그러지 못한 목회자들도 있습니다 그리고 이렇게 얘기해 주십니다 성도님께서 하나님께 간절히 용서를 구하면 하나님이 용서해 주실 것입니다. 하나님께 간절히 기도하시고 교회도 헌금하시고 그러면 하나님이 다 갚아주실 것입니다. 제대로 된 조언입니까? 물론 하나님 안에서의 관계는 회복되었을지 모르지만 인간 안에서는 관계가 회복되지 않았습니다. 이 목사님은 속권제의 예배정신을 잊고 있는 것입니다. 그런 조언을 들은 성도가 어떻게 하겠습니까? 돈을 꾸워준 성도에게 가서 사죄하거나 돈을 갚아주지 않냐고 오히려 이렇게 얘기할 겁니다 하나님이 이미 나 용서해 주셨어 나는 너한테 돈을 갚아줄 수 없으니까 돈을 갚을 수는 없고 하나님이 다 갚아주실 거야 너왜 이렇게 믿음이 없니? 라고 얘기할지도 모르겠습니다 그것은 우리가 속권제의 예배정신이 우리 교회 안에 없는 모습을 보여주는, 것, 보여주는 것입니다 여러분 미량이라는 영화가 있습니다. 제가 설교 가운데 몇번 말씀드린 영화인데요. 이 영화는 전도연 송광호라고 하는 아주 유명한 영화 배우들이 나온 영화지만 이 영화의 내용은 매우 예술적이고 문학적인 내용을 담고 있습니다. 더 중요한 것은 이 영화의 배경이 교회고 기독교고 신앙이라는 것입니다. 실제로 미량이라는 영화는 기독교에서 창반의 양분이 되었었습니다. 이것이 기독교 영화다. 아니다 이건 반 기독교 영화다 라고 해서 서로 양극의 시각을 보여주었습니다. 그런 시각의 차이를 보여준 장면이 무엇일까? 내용은 이렇습니다. 여자 주인공이 죽은 남편의 고향인 미량에 라는 도시에 내려가서 피아노 학원을 하면서 살다가 아들이 하나 있는 외아들 하나가 납치돼서 죽어서 발견됩니다. 알고보니 아들이 다니던 학원의 원장이 납치해서 돈을 받으려고 하다가 안돼서그 아들을 죽인 것입니다. 주인공인 엄마는 피를 토하듯 아들을 잃은 슬픔의 마음을 영화 곳곳에서 표현합니다. 그러던 중에 교회의 찬양 집회를 보고 그곳에 가서 그 부흥 집회에서 은혜를 받고 치유를 받습니다. 그리고 그 이후에 아주 우리가 하는 신앙생활 그대로를 보여주고 있습니다. 그리고 중요한 결단 하나를 합니다. 우리를 죄에서 용서하신 그 예수님을 다시 한번 생각하면서 이 죽은 아들을 두고 있는 이 어머니가 그 죽은 아들을 죽, 아들을 죽인 그 유괴범, 그 살인범을 용서해주겠다라고 마음을 먹고 교도소를 찾아가려고 합니다. 목회자를 비롯해서 많은 성도들이 말립니다. 그럼에도 불구하고 예수님의 사랑, 나를 용서해주신 예수님의 사랑을 그에게도 전하고 전하고자 가겠다고 해서 끝내는 교도소로 갑니다. 그리고 자기 아들을 죽인 유괴범과 살인자를 만납니다. 반드시 여러분 이 영화를 보시게 되면. 교도소에서 면회하는 장면을 반드시 유심히 보셔야 합니다. 그 장면에 아들을 잃은 어머니는 그자리에 죄인처럼 안절부절 못하면서 앉아있습니다. 그런데 아들을 죽인 유괴범, 살인범은 아주 편안하고 아주 선한 얼굴로 그 자리에 앉아있습니다. 이 영화에서 그 장면은 우리 한국 사회를 단편적으로 보여주고 있는 것입니다. 한국 사회의 가해자. 힘이 있는 자는 소리를 텅텅거립니다. 때릴만 하니까 때렸지, 죽일만 했으니까 죽였지라고 자신을 변명하고 자신의 힘을 자랑합니다. 하지만 한국 사회의 피해자는 오히려 죄인이 됩니다. 숨어 살아야 되고 내가 오히려 피해를 당했음에도 불구하고 더 죄인처럼 살아가는 게 한국 사회입니다. 그 장면을 그 면회 장면에서 아주 잘 보여주고 있습니다. 무튼 그렇게 주인공 그 엄마가 그 살인범을 만나고 이렇게 얘기합니다 나는 예수를 믿게 되었고 예수님이 나의 죄를 용서해 주신 것을 받아들이게 되었습니다 그래서 이제 예수님의 이름으로 당신도 용서하고 싶습니다 그런데 그 살인범이 놀라운 이야기를 합니다 어머니도 예수님을 믿게 되셨군요 저도 이곳에서 이 교도소에서 예수님을 믿게 되었고 평안을 얻게 되었습니다. 예수님이 저의 죄를 용서해 주었습니다. 어머님도 예수님을 믿게 되셨다니 너무 기쁘네요. 이 이야기를 듣고 이 주인공 엄마는 교도소에서 나오자마자 기절합니다. 그리고 그날부터 그 다음 날부터 십계 명의 하나하나를 어기면서 하나님을 대적하는 행동을 합니다. 왜 그렇게 되었는가? 자기는 아들을 잃고 가슴이 찢어지고 피를 토하는 고통 가운데 예수님을 만났는데 그 살인자를 그 마음으로 용서하려고 했는데 그 살인자는 이미 예수님을 만난 겁니다. 이미 용서받았다고 합니다. 그러면서 이 주인공이 외칩니다. 고통받고 있는 나는 여전히 아파하고 힘들어하고 이렇게 죽을 것 같은데 아직 그를 나는 용서하지 않았는데 누가 그를 먼저 용서했는가? 이런 영화의 스토리에서 엄마인 주인공이 이 십계명 하나하나를 어기고 하나님과 하나님의 그 일들을 대적하는 행위를 하는 것이 영화 절반을 차지합니다. 그래서 이 영화를 본 기독교인들이 이 영화는 반기독교 영화다 라고 얘기하기도 합니다. 하지만 저는 이 영화를 반기독교 영화라고 판단하는 분들의 관점이 주인공 엄마가 십계명 하나하나를 어기면서 하나님을 대적하는 것에 초점을 두지 말고 어린아이를 처참하게 죽인 그 살인자와 정말 말도 안 되는 신앙 고백을 한그 살인마에게 관점을 옮겨야 한다고 라 생각합니다 그 납치범, 그 살인자는 정말 하나님께 용서를 받은 것일까? 다시 생각해봐야 합니다 그런 살인자의 고백에 엄마인 주인공이 분노하고 고통받는 것이 불신앙이다 우리가 쉽게 얘기할 수 있겠습니까? 저와 여러분 그러지 않습니까? 기도에 응답이 받지 않고 내 질병에 빠져서 내 고통 가운데 큰 함정에 빠져 있을 때 여러분도 하나님을 원망하고 하나님 앞에 대적된 그런 행동을 하지 않으십니까? 하나님 왜 저에게 이런 어려움과 고통을 주십니까? 때로는 우리도 하나님을 원망하고 하나님이 없다라고 생각하며 살 때가 있습니다. 저는 이 영화상의 그 주인공, 이 엄마가 그런 모습을 보이고 있다라고 생각합니다. 저는 오히려 그 반대를 봐야 한다라고 생각합니다. 그 성경적 근거는 오늘 본문의 속권제 예배 정신입니다. 속권제 예배 정신은 하나님에게 제사의 의무를 다할 뿐만 아니라 사람, 곧 나의 죄로 인해서 피해를 입고 고통과 아픔을 겪은 사람들에게도 제사의 의무를 다할 때그 예배는 완성되는 것이다라는 겁니다. 그렇다면 밀양이란 영화 속에서 이 유괴범인 이 살인자가 감옥에서 진실로 하나님을 제대로 만났다면 그래서 속건제 예배의 정신을 그 신앙 가운데 가지게 되었다면 그는 그가 죽인 그 아들의 어머니를 만났을 때그 어머니에게도 하나님께 그 눈물로 기도하고 회개했던 그 참회의 모습을 그 어머니에게도 똑같이 보여줘야 했습니다. 그러나 살인자는 그런 모습을 전혀 보이지 않습니다. 하나님이 나를 이미 용서해 주셨는데 당신이 뭐라고 나에게 용서를 하러 왔느냐 그런 표정으로 그 앞에 있는 것입니다. 속건조의 예배 정신이 전혀 드러나지 않는 얄팍하고 가볍고 값싼 신앙과 극률과 자비와 은혜 가운데 아주 값싼 그리스인의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 실제로 이 영화를 만든 이창동 감독님은 이 영화 속에서 이런 위선적인 한국교회와 한국 크리스천들의 모습을 보여주려고 했다라고 인터뷰했습니다. 세상 속에서 온갖 잘못을 저지르고 때로는 사람을 죽음에 이르게 하기도 하고 나는 직접 피를 묻히지 않았어 라고 얘기합니다. 한국에 몇달 전에 새 모녀가 한 방에서 연탄불을 켜놓고 자살했습니다. 그리고 책상에는 그 자신들의 유품들을 정리할 인부에게 한 그릇의 국밥을 주려고 5천 원을 놓고 이세 모녀가 죽었습니다 그런데 그 모녀가 있는 집에서 10분도 안된 곳엔 대형교회가 있었습니다 그세 모녀의 죽음과 그 교회가 무슨 상관이냐 우리가 그렇게 외치고 있습니다 우린 상관이 없어 그 죽음에 나는 피도 묻히지 않았는데 우리 한국 교회와 한국 크리스찬들이 갖고 있는 생각 나는 죄를 저질렀지만 그래 내가 살인까지 했을지도 모르지만 이미 하나님이 나를 용서하실 거야 나는 회개했어 나는 사암을 받았어 라며 그런 모습을 보이는 아나무인식의 태도가 한국 그리스도 안에 한국 교회 안에 저와 여러분 안에 그런 모습이 있다라는 것입니다 바로 이 영화 속에서 이런 소권제 예배정신을 상실한 우리 교회 그리고 크리스찬의 모습을 보여주고 있습니다 이재철 목사님은 소권제 예배를 이렇게 표현하셨습니다 주님과 사랑에 대한 의무를 동시에 다하는 예배 주님과 사람에 대한 의무를 동시에 다하는 예배 그러면서 삿개오의 예를 듭니다 삿개오가 사깨오, 예수님을 만납니다 그리고 이렇게 결단합니다 누가 보금 18장 9절 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 나누어주고 남의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 배로 갚겠다. 아멘. 이 사케오와 결단의 행위는 결코 구원을 받기 위해서 이렇게 결단한 것이 아닙니다. 여러분 아시는 것처럼 사케오는 이미 예수님께 부름을 받았습니다. 구원의 자리로 인도 받았습니다. 그리고 나서 사케오가 결단합니다. 혹시 내가 내 수위에 가난한 자들이 있으면 내 수위에 절반을 그들에게 내어주고 잘못해서 그것을 빼앗은 일이 있다면 4배로 갚겠다. 바로 이 결단이 소권제의 예배정신에 들어가는 것입니다. 구원을 받기 위해서, 천국에 가기 위해서 결단한 것이 아니라 예배의 한 모습이라는 것입니다 따라서 지금 우리가 이 자리에서 진정으로 속권제의 예배를 온전히 드리기 위해서는 하나님 앞에서도 바르고 순결해야 하는 것은 당연할 뿐만 아니라 더불어 세상 속에서 이 땅에서 혹시 내가 누구에게 고통을 주고 피해를 주고 아픔을 준 일이 있다면 그 문제를 해결하고 이 성전에 와야 한다라는 것입니다 마태복음 5장 23절에서 24절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는줄 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 아멘. 여러분 성전에 오기 전에 혹 형제와 내 주변에 있는 이웃들과 원망 살 일이 있었는가? 관계가 깨지고 어려움을 겪은 것이 있었는가 먼저 그 일을 치르고 와서 예물을 드리고 제사를 드려도 늦지 않다라고 하는 말씀이 예수님의 말씀입니다 예수님의 말씀은 속권제 예배 정신을 잘 설명하고 있습니다 오늘 말씀의 제목 예배는 땅에서 드려진다 연결해서 다시 말씀드린다면 재단을 쌓고 하늘로 아름다운 향기를 올려드리는 이 예배를 드리고자 한다면 먼저 이 땅에서 사람 사이에 바르고 온전한 관계를 맺어야 한다는 것입니다. 따라서 우리는 이 땅에서 먼저 풀어야 할것 풀어야 하고 회복해야 할것 회복해야 합니다. 또한 서로 관계를 바로 맺을 것 바로 맺은 후에야 이곳에서 예배를 드릴 때 주님 앞에 온전한 속건제 예배를 드릴 수 있다는 말씀입니다. 저는 요즘 청년들하고 읽고 있는 책이 하나 있습니다. 슬로우처치라는 책입니다. 이 책에 지구의 생태 문제, 환경의 문제를 생각하면서 교회가 결코 침묵해서는 안 된다. 반드시 이 문제에 대해서 교회가 어, 어떠한 이야기를 해야 되고 그 가운데 하나님의 뜻을 선포해야 된다라고 이야기하면서 다음과 같은 글을 표현합니다. 나의 건강을 나머지 세상과 분리할 수 있을까? 나의 좋은 영양상태를 수십억의 인구의 영양결핍과 분리할 수 있을까 나의 평화를 향한 염원을 중동 아니면 다른 어떤 곳의 전쟁과 완전히 분리할 수 있을까 한낱 나비의 날개짓도 은하계 너머까지 전달될 수 있는 이 우주 속에서 나만을 분리할 수 있을까 나를 분리한다면 굶주림과 분노와 폭력이 증가할 것이다 라고 표현하고 있습니다 저는 이 표현을 오늘 말씀에 비춰서 각색을 해보았습니다. 스크린에 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 천상을 향한 우리의 예배가 이 땅의 문제와 분리될 수 있을까? 우리가 드리는 거룩하고 경건한 예배가 예배를 드리고 싶어도 드릴 수 없는 수많은 그리스도인들과 분리될 수 있을까? 평화를 외치고 안녕과 감사를 선포한 우리의 예배가 총과 대포로 성전이 파괴되고 종교라는 이름으로 사육과 폭력이 일어나는 세상과 분리될 수 있을까? 지금 우리가 드리는 예배를 천상의 것으로 만들어야 한다는 이유로 예배를 이 땅과 분리한다면 우리는 여전히 영적인 굶주림과 분노와 폭력에 아무것도 할수 없는 그리스인이 될 것입니다. 여러분 다음 스크린의 사진을 보시기 바랍니다. 솔트레이크 시티에 있는 몰몬교 대성전입니다. 보시는 것처럼 굉장히 천국 같습니다. 400명의 성가 대석이 있고요. 세상에서 가장 큰파이프오르간이 있는 곳입니다. 2만 명이 동시에 들어가서 예배를 드릴 수 있는 곳입니다. 몰몬교들이 죽으면 그 죽음의 천국 환송 예식을 이렇게 천국과 같은 이 성전에서 천국 환송 예식을 한다고 합니다. 제가 아는 교회를 다니지 않냐 하시는 한 분은 미국에서 오래 살았는데 그래도 이 미국이 어, 크리스찬 국가니까 이, 어, 교회에서 하는 절기 때는 예배를 드리겠다고 하는데 항상 저곳에 가서 절기를 지키십니다. 왜냐하면 저곳에 가면 그곳이 천국 같다고 합니다. 울려퍼지는 찬양과 수많은 사람들이 다 차려입고 오는 그 모습에 야 여기가 천국이겠구나 하는 생각을 한다고 합니다. 그런데 여러분 몰몬교 대성전이 솔트레이크의 성전에서 예배를 드리고 예식을 행한다고 그것이 천국이 될까요? 천국에 갈수 있을까요? 예배를 마치 천국에 있는 것처럼 그렇게 금은 보아를 깔아놓고 아주 아름다운 찬양으로 노래로 그렇게 예배를 드린다고 해서 그곳이 천국이 되거나 그것이 천국에 가게 되는 어떤 통과 의례가 되지는 않습니다. 한 가지 그림을 더 보겠습니다. 이 그림은 렘브란트가 1652년에 그린 예수의 설교라는 그림입니다. 예수님이 군중 앞에서 설교를 하고 계십니다. 어쩌면 지금 우리가 드리는 예배와 매우 유사한 것입니다. 그 흔한 성가대는 없습니다. 천국에서 느낄 만한 조명 따위도 대리석도 없습니다. 천사처럼 보이는 가운이나 천상의 소리를 내는 파이프 오르간도 없습니다. 그저 예수님께서 군중 사이에 그 안에서 말씀을 전하고 계십니다. 더 중요한 것은 여러분 자세히 보셔야 하는 것은 그 군중들의 표정입니다. 진지합니다. 어떤 이들은 근심에 차여 있고 어떤 사람은 슬픔에 차여 있습니다. 어떤 이들은 궁금해 미치겠어 하는 마음으로 그 자리에 앉아 있습니다. 하나같이 이 땅의 근심과 걱정과 아픔과 고통을 가지고 주님의 말씀을 듣고 있습니다. 그런데 그들 앞에 예수님께서 서서 말씀을 전하십니다. 천상의 하나님께서 보자를 버리시고 이 땅에 내려와서 슬픔과 근심이 가득한 사람들 그 사이에서 천상의 말씀, 천상의 진리를 전하고 있는 것입니다. 이것이 진정한 예배가 아닐까요? 여러분, 우리의 예배는 어디에 더 가까워야 하겠습니까? 저는 이곳 우리 시카고 기쁨의 교회 몇만 불짜리 피아노, 파이프 오르겐이 없어도 이 땅의 땅의 아픔과 고통을 승화시켜서 하나님을 찬양하고 노래하는 여러분의 목소리를 통해서 하나님이 감동받으시리라 저는 믿습니다. 우리 교회 안에 천국에서나 볼수 있는 대리석, 황금, 보석으로 교회를 짓지 않았을지라도 여러분이 이 땅에 세워진 교회를 위해 흘린 땀과 수고로 깨끗하게 이 성전을 구별한다면 이곳에서 드려지는 예배가 가장 거룩하고 가장 경건하리라 저는 믿습니다 사랑하는 여러분 예배는 이 땅에서 드려집니다 따라서 예배에서 하나님을 향한 찬양과 경배 이전에 이 땅에서 화해와 사랑이 그리고 이 땅에서 치유와 평안이 먼저 이루어져야 합니다 그러나 저와 여러분 한번 생각해 보십시오 예배 전에 여러분 형제와의 원망 다 해결하고 오셨습니까? 사랑 다 베풀고 오셨습니까? 치유하고 평안 이루고 오셨습니까? 이단에 서 있는 저조차도 그렇게 못하고 왔습니다 아직도 이 설교가 끝나면 해결할 문제들이 산적해 있습니다 그래서 앞에 보신 사진처럼, 그 그림처럼 우리는 근심된 얼굴로, 슬픈 표정으로, 때로는 의심된 표정으로 지금 이 자리에 앉아있다고 라 생각합니다 주님, 아직 화해를 하지 못했습니다 주님 아직 사랑을 다 베풀지 못했습니다. 주님 여전히 저는 평안하지 못합니다. 그러나 여러분 우리의 속권제 예배 정신이 저와 여러분 마음속에 있다면 그 마음으로 이 자리에 왔다면 이 시간 주님께서 우리를 위로하시고 은해주시고 치유해주셔서 속권제 예배를 이룰 수 있는 능력을 주시리라 저는 믿습니다. 이제 우리에게 남겨진 것은 이 예배를 완성하기 위해서 이 예배가 속권제의 예배 정신을 갖춘 예배로 완성하기 위해서 오늘 한 시간 들여진 예배에서 끝나는 것이 아니라 여러분의 한주 살아가는 삶 가운데 만나는 사람마다 화해를 이루고 용서하고 사랑을 실천할 때 바로 그 자리에서 속권제 예배는 회복되고 완전하게 되리라 믿습니다 사랑하는 여러분 속권제 예배 정신을 회복하시고 그 예배를 온전케 하여 주옵소서 라고 기도하는 저 여러분이 되기를 바랍니다. 그래하여 여러분의 한 주의 삶이 예배를 완성하는 한 주가 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다. 우리의 삶 가운데 예배를 이루시는 주님. 속권제 예배 가운데 이 땅의 예배를 다시 한번 생각합니다. 하나님께서 받으시는 예배는 하나님을 향하는 예배자의 모습뿐만 아니라 사람과 세상을 향한 우리의 모습이 있음을 깨닫습니다. 반드시 이 땅의 문제 가운데 영적인 해결과 화해와 용서와 회복이 있은 후 예배자로 바로 서게 하여 주옵소서. 그러나 우리 죄 많은 인간은 그러지 못한 근신된 얼굴로 슬픔과 아픔의 표정으로 이곳에 와 있습니다. 천상 보좌를 버리시고 이 땅의 예배를 완성하신 주님 앞에 저희 모두가 겸손한 자로 예배로 설때 주님 이 예배를 주님께서 온전케 하여 주옵시고 저희는 이 시간 결단의 말씀으로 세상과 이 땅에 나가 화해와 용서와 사랑을 실천하는 참된 예배자로 서게 하여 주옵소서 그러한 예배가 우리의 삶 가운데 드러나게 하여 주옵시고 이를 통해 하나님께 영광 돌리는 한 주의 삶이 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다.